0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på nonsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. Ja, for min navn det er Anders Storgård,
0: og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nieline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og Folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier sammen med skarpe gæster, som altid. Og i dag der kommer vi til at diskutere tech-virksomheder øh, og øh, deres indflydelse på børn og unge gennem spilvirksomhederne.
1: Ja, og til at besvare nogle af de spørgsmål, der har vi fået besøg af dig, Alexander Røle. Du er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og i dag er der jo egentlig afslutningsdebat inde i Folketinget, men du har alligevel taget dig tid til at medvirke her i vores program. Det er vi meget glade for. Tusind tak for det. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en dag i dag i Folketinget?
2: Jo, men det er jo i dag, vi har afslutningsdebatten. Det vil sige, at lige om lidt, så har vi den her famøse lange sommerferie, hvor vi ikke skal lave noget som helst øh, de næste mange måneder. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men, men, øh, men det er i dag, vi snakker om året, der er gået, for eksempel, der er gået. Hvordan, øh, hvordan er regeringen kommet øh, fra start, og øh, og nu har jeg jo så ikke hørt så meget af debatten endnu, men jeg glæder mig til at være med her senere og høre, hvad det er, der følger for de forskellige partier.
0: Og hvad, når man, når man følger med udefra, kan det godt virke lidt ligesom sådan en, altså i virkeligheden bare en festdag for Folketinget også, hvor der kommer lidt skarpe bemærkninger og lidt jokes, så man kan mærke, at folk også sidder lidt og hygger sig sammen med kollegaer. Men hvordan er det at være i selve salen? Kan du ikke beskrive lidt af den stemning, der er, når der er sådan en afslutningsdebat?
2: Det er jo min første afslutningsdebat, så, så jeg, jeg kan ikke svare lige præcis til det konkrete. Øhm, men jeg har været til en åbningsdebat, og det er jo en, en hel dag, hvor, hvor man diskuterer en, en lang række forskellige emner, og hvor øh, folk de sidder med deres plantelslægposer og prøver at have det lidt hyggeligt med, med deres kollegaer samtidig. Ikke? Så det, det, er en, det er en spændende dag, og jeg går ud fra, at øh, afslutningsdebatten er lidt i samme stil.
0: Jeg havde simpelthen glemt, at du jo, du, du jo også er relativt ny. Øhm mit spørgsmål til dig, det er så, at vi plejer altid at spørge vores, vores gæster, hvad har været den vigtigste nyhed i ugen, der er gået? Og udover, at nu er afslutningsdebat, hvad har så været en sag, der har gjort særligt indtryk på dig i den uge, der er gået?
2: Jamen, det må være, øh, at der snart skal laves et forsvarsforlig. Øh, forsvaret er jo enormt underfinansieret, særligt på, på, øh, ja, på en lang række områder, men et af de områder, som jeg jo beskæftiger mig en lille smule med, det er jo på cyberområdet hvor der jo er er massivt behov for investering i i den teknologi, der bliver brugt. Altså, der er en masse teknisk gæld, men der er også enormt stort behov for flere kompetencer inden for både cyber, men også i forsvar generelt, altså flere værnepligtige flere, der kan hjælpe med at forsvare Danmark og og Europa mod ydre fjender.
0: Og hvad synes du om det udspil, der er kommet? Fordi... For at være ærlig, synes jeg jo, at øh, det er jo altid godt som konservativ, når der bliver tilført flere ressourcer til forsvaret. Men altså, når man kigger lidt i nogle af de andre lande, hvor hurtigt man har formået at opnå vores 2 mål, så virker det lidt til, at man i Danmark har valgt, lad os bare sige, en meget langsom indkøring øh, på de mål, vi har. Jeg tror at næsten, Putin Putin når at dø af diverse sygdomme og alderdom, før Danmark øh, når at have et forsvar, der kan, der kan, der kan slå ham/slå om ham tilbage. Men hvad er din analyse af det? Altså, går det hurtigt nok, den
2: oprustning, øh, der... Øh, er jo enighed om, vi skal i gang med. Politik går generelt ekstremt langsomt, synes jeg. Men også på forsvarsområdet, der, der har vi jo haft behov for, at, 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 at sætte flere penge til forsvaret i rigtig lang tid. Og det går ikke hurtigt nok, men jeg har jo hæftet mig ved, at regeringen vil leve op til 2% målsætning både i 24 og 25, og forhåbentlig øh, permanent fra 30 og frem. Så det der er i hvert fald et skridt i den rigtige retning.
1: Det kan være, at vi skal invitere ind til en hel forsvarsdebat på et tidspunkt. Inden det bliver til det i dag, så skal vi også sige velkommen til dig, Alexander Blaunsfeldt. Du er landsformand for SF Ungdom. Vi kan måske spørge dig om noget af det samme. Hvad har du lagt mærke til politisk i ugen, der er gået?
3: Jamen jeg tror, udover det forsvarsforlig, der er kommet, så er det jo, øhm, jeg var til en konference øh, i sidste uge omkring øh, altså 50 år for, for den frie abort, hvor, hvor det jo også blev, blev sagt, at man vil, øh, man kan man sige, sænke aldersgrænsen for, for, hvornår man kan få en abort uden sin forældres samtykke. Og, og det synes jeg var en, var en ekstremt vigtig og også en god... Uh, hvad kan man sige, måde at fejre dagen på. Uh, netop fordi jeg tror, at det, det er et tiltag der er så vigtigt, hvis, hvis vi skal imødekomme nogle af de problemer, som, uh, so, som vi har som samfund, men også hvis man skal, hvis man skal give uh, lige rettigheder til, til unge kvinder.
1: Det var meget interessant, du siger det, for det er faktisk øh, den, det emne, vi tager op til debat i næste time kl. 11, så man kan jo blive øh, hængende her på kanalen, hvis man gerne vil høre mere om det. Inden vi går videre, så kan jeg måske også godt tænke mig at spørge dig, Anders. Hvad har du lagt mærke til politisk i ugen, der gået?
0: Jeg ved næsten ikke, hvilket emne jeg skal vælge, fordi der har været så mange spændende nyheder. Men, men jeg ja, tror bare for at provokere dig lidt, øh, <laughs> så vil jeg fremhæve, at øh, der er kommet et udkast til lønkom der blandt andet skulle undersøge, hvorvidt der var nogle særlige favoriteter, øh, der var undertrykt, det har jo været meget narrativt, der har kørt om, at særlige sygeplejersker, de fik en lavere løn på baggrund af, at det var et traditionelt kvindefag. Mm. Konklusionen i hvert fald i de her lækkede papirer, det er, at der ikke findes noget belæg for at sige, at sygeplejersker skulle være strukturelt lavere lønnet. Der peges i stedet for på, hvis man skal tilføre nogen ressourcer, så skulle det i stedet for være eksempelvis til SOSU medarbejderne øh, og nogle af de folk, der er på det løntrin, og ikke sygeplejerskerne. Og så peger man på, at hvis der er nogle faggrupper, der er overlønnet, så skulle det være måske læger og og læger, øh, som man kunne se på der. Jeg synes bare, det er interessant, fordi jeg har stået i det her program med Sofie Libert øh, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, hvor hver gang det hjemme kom op, fik jeg at vide, at jeg var fuldstændig tåbelig, at jeg ikke kunne se, at sygeplejersker fik for lavt en løn på baggrund af, at de var kvinder. Jeg mener også, vi, vi har haft den her debat et par gange, Nico, Nico Ligne. Mm. Så nu er jeg spændt på, hvad er din reaktion på, at lønkommissionen k- k- peger på, at der er ikke noget at komme efter.
1: Jeg tror, at jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg ikke har læst ned i de her tal. Det kan også være, at det er noget, vi skal tage op med anden gang, så skal jeg nok lige forberede mig. Det kan jeg i hvert fald godt tænke mig at gøre inden, men jeg tror, at det, jeg umiddelbart tænker, er, at man kan jo ikke komme uden om, at der hvert eneste år, der lavet nye statistikker, der viser, at der er et kæmpe løngap imellem mænd og kvinder, også i Danmark. Og derfor synes jeg, det er værd at være opmærksom på, at der jo eksempelvis i sygeplejefaget er et stort overtal af kvinder, Og så kigge på, om det ligesom har noget at sige i forhold til den løn, der bliver givet. Også den den historiske faktor, at at sygeplejefaget historisk har været i kvindefag, og derfor har ligget på et lavere løntrin. Men når det så er sagt, så er jeg da enig i. Jeg tror også, at der er nogle nogle sosu-medarbejdere, som måske før sygeplejerskerne skulle have et, et løft. Det kan være, at vi skal lige høre vores, vores gæster om, om det samme. Alexander, du står i hvert fald med, med hånden i vejret. Er det noget? Ja, nu er der to Alexander <laughs> i, i studiet, men jeg mener, Alexander Blansfeldt fra SFU, du står med hånden i vejret. Hvad tænker du om det her med lønkommissionen?
3: Jamen jeg tror jo, altså generelt set den her debat her, der snakker man jo om kvindedominerede fag som helhed, og, og, og det, som, som de har papir viser er jo, at der er nogle af fagene, som er, hvad kan man sige, ved, ved, ved et markant lavere lønstrin relativt til ansvar, sådan noget, og nogle, der, der, der egentlig ligger, hvor de burde. Jeg tror, altså det vigtigste, det bliver jo også at tilføre midler, sådan at når, altså, dem, der repræsenterer de offentlige arbejdere, selv kan fordele det. Derudover så er der jo det her med, at vi mister sygeplejersker til Norge hver eneste år, og det skal man jo også tage med når man diskuterer løn. Altså, de flygter jo ikke, fordi de får en for høj løn. De flygter jo typisk, fordi lønnen er højere end Norge, og der bliver man jo også nødt til at se på, hvis vi skal have flere sygeplejersker. Fordi et af de store problemer, som sygeplejerskerne også råbte op om ved ved de sidste overenskomstforhandlinger på sygeplejerskerne, det var jo også presset i jobbet. Altså der var for meget pres, der var for få medarbejdere, og, og der var generelt set for få hænder til alt for mange opgaver. Så det skal man jo også have i mente.
0: Men, Bavnsveld, du kan sagtens argumentere for, at det kan vi diskutere om, hvorvidt der er nogle faggrupper, der skal have mere i løn. Det er fair nok. Jeg tror, det jeg anfægter, og som det her jo også viser, det er, at det er i hvert fald ikke korrekt, når man så kaster kønskortet som en del af den diskussion. Men, men
1: andrestedet ved jeg ikke, om du kan sige, fordi jeg tror, at tallene fra 2019 var, at der var et løngab mellem mænd og kvinder i Danmark. Ja, men det, det, har ikke, men det har
0: ikke noget med sygeplejersker sted. eller nogle særlige offentlige ansatte at gøre. Det har noget at gøre både med de forskellige valg, som mænd og kvinder tager, og det har noget at gøre med, at der er flere kvinder, som generelt er i, arbejder i den offentlige sektor. Så imod, at der er flere mænd, der arbejder i den private sektor. Det giver højere lønsikkerhed for de kvinder, der er i den offentlige sektor, men det giver også typisk højere løn til de mænd, der er i den private sektor. Og det er bare en ud af de mange faktorer. Vi kan godt diskutere, om der er lønforskel på mænd og kvinder. Det er en fin debat at have, men, men der er bare ikke noget belæg for at sige, det, der ellers har været har været argumentet om, at det var tjenestemands rangordning i forhold til de forskellige faggrupper, der er årsag til den løn. Det, det, det synes
1: jeg egentlig godt, man kan, fordi det, det du taler om, er jo i høj grad en generalisering, og det handler ikke om sådan konkret sygeplejefader. Hvorfor har man lagt løntrinnet der, hvor man har gjort originalt? Det har man jo, fordi det på det tidspunkt var et kvindefag, fordi kvinden i højere grad supplerede mandens indkomst i en familie, i stedet for at have sin egen indkomst til at og kunne forsørge sig selv. Det kan være, at vi også lige skal nå at få Alexander Rylle fra Liberal Alliance på banen på det her, inden vi går videre til dagens debat.
2: Jamen, jeg er jo meget enig med, med det, andre siger. Øhm, men, men jeg undrer egentlig alle at få en, en højere løn. Og, øh, og jeg synes jo, på det på de ideelle øh, arbejdsmarked, der, der ville løn jo være et udtryk for udbud, efterspørgsel og kompetencer. Og sådan er det jo normalt i det private. Så derfor tror jeg også, at en løsning på det her kunne være, at flere søger over i det private, at det private hjælper med at, at løse flere af de opgaver, som det offentlige løser i dag. Og på den måde kan sygeplejersker så forhandle deres egen løn ud fra, hvad er det. Øh, hospitalerne vil give, eller hvem det nu er, man søger ansættelse hos, og hvor meget det, man gerne selv vil have, og hvad er det, man har kompetencer, der ligesom kan, kan understøtte, at man skal have den løn, man, man, man bliver om. Øh, og det er jo et problem med offentlig øh, løndannelse, at, øh, at der, der er nogle andre, der laver de øh, lønninger for en, uden at man har så meget indflydelse på det selv.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, min personlige holdning er, at man skal passe på at gøre det til et argument for privatisering. Det tror jeg kan blive rigtig farligt. Måske inden vi går videre, skal vi lige nå at have dig, Alexander Blavnsfeldt, på banen.
3: Jeg synes, der er, jo, der er jo rigtig mange problemer med privatisering. Jeg tror egentlig, altså min, min pointe i forhold til det her var jo også, at, at issue'et ligger jo i, at man egentlig laver krone for krone over enskomster. Altså man laver ikke procentmæssigt, det vil sige læger hvis man kører den krone for krone, så stiger de mere i løn end sygeplejersker, når man forhandler overenskomster. Der synes jeg mere, at man burde... Nej, undskyld, omvendt. Det er, fordi man laver procentmæssig overenskomst, det vil sige, at læger stiger mere relativt til fx sygeplejersker, når lønnen i det offentlige generelt set stiger. Der synes jeg i stedet, at man burde lave krone for krone for at udligne de forskelle, der er i det offentlige system, mellem de steder, hvor kvinder traditionelt har haft jobs, relativt til der, hvor mændene traditionelt set har haft jobs.
0: Jeg vil bare gerne igen understrege, der er ikke noget belæg i det, der bliver lagt frem her, for at sige, at det handler om en ulighed på baggrund af, at der er mænd og kvinder, der arbejder i de forskellige faggrupper. Når det så er, man sagt, synes jeg, det er interessant, tanken om, at man siger fint, så holder lærerne tilbage med lønudviklingen, og så er der andre faggrupper, der går op. Det, synes jeg, kan give rigtig, rigtig god mening, og det giver fint mening at tale om. Det er bare, igen, det, det, den her lønkommission viser, det er, at det i hvert fald ikke er på baggrund af kønsforskelle, at der er en forskel på de lønninger, de forskellige offentlige ansatte faggrupper får.
1: Jo, men derfor kan der stadig godt være noget, der spiller ind, der handler om, at det generelt har været et kvindefag historisk. Men, øh, men, ja, men ja, det synes jeg er en, en, en anden diskussion, end hvorvidt man skal give for eksempel mere i
0: Jeg tror, at det her, det kan vi helt sikkert få en hel time til at gå med på et andet tidspunkt. Men lad os skride videre til dagens debat. Du er til politik på onsdag med Nicoline Pren og Anders Storgaard, hvor vi i dag har Alexander Ryhle, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og Alexander Blaunsfeldt, der er landsmand for SF Ungdom.
1: I et dokumentarserien Spionerne bag skammen" er TV2 gået undercover i spil- og dataindustrien for at afdække, hvad der sker med danske børns data, og hvordan spilindustrien manipulerer med børn for at få dem til at spille mere.
0: TV2 afslører blandt andet, hvordan det er muligt gennem firmaer verden over at købe oplysninger på 3 millioner danskere og få viden helt ned på individuelt niveau om alt fra bevægelsesmønstre, indkomst, sygdomshistorik, alder, køn og holdninger. Kort sagt, nærmest alt, der kan indsamles, også selvom der er tale om børn.
1: Ja, og der er tale om en lang række apps, som danskerne og børn bruger på deres telefoner. I dokumentaren tester de blandt andet. Den danske spilapp Subway Surfers, som til trods for, at de nægter at indsamle data på, børns, på børn, altså de siger, at de ikke gør det, så viser testen, at øh, der sendes data fra Subway Surfers appen til en lang række internationale datavirksomheder.
0: Og der er tale om en meget vidtrækning mængde data. For eksempel øh, sporer de ved hjælp af dataen sig helt ned på et dansk barn ved navn Anna, der er 15 år gammel, og i et forsøg på en app, de selv udvikler, der viser TV2, hvordan det er muligt at aflytte og samle økonomi og billeder på børnene.
1: Hvis blot børnene har spilappen tændt på deres telefon, så er det altså muligt at aflytte børnenes samtale med deres forældre i køkkenet, mens det sker øh, følge deres bevægelser, læse deres beskeder og stjæle deres billeder.
0: Er spilvirksomhederne gået for langt, og har vi været for naive om det marked, der har skabt sig for selv og køb af danskernes data?
1: Eller bør det fortsat være op til den enkelte at bestemme, hvor vi de vil dele deres data med virksomheder, når vi til gengæld får en helt række gratis ydelser?
0: I politikbundet diskuterer vi tech-virksomhedernes øh, luren i danskernes privatliv. Vi stiller i dag spørgsmålet, er tech-virksomhedernes datahøst gået for langt, og bør vi fundamentalt ændre vores forhold til data i vores samfund?
1: Ja, og til at diskutere det har vi altså besøg af to skarpe gæster. En af dem, det er dig, Alexander Blount Du er formand for SF Ungdom. Hvad er din reaktion på de her afsløringer?
3: Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, at, at vi overhovedet tillader det har Det er jo ikke tilladt at gå, gå hen til en tilfældig person i det offentlige rum og begynde at aflytte dem og spørge, hvor, hvor langt de har bevæget sig, eller så at tro til det. Øhm, og jeg tror også, det, det, det er en farlig diskurs at gå ned på, på individ på individniveau, fordi altså generelt set, vi ved, at der er masser af, af selskaber, der øh, tager vores data, der sælger vores data, men også breder det ud. Og som oftest er der bare store sociale konsekvenser for det, men også, vi ved, at spil er afhængighedskabende, Så det er jo også et spørgsmål om, jamen, kan man undgå at dele sine data, hvis man samtidig vil leve et normalt liv i vores samfund. Og, og det tror jeg egentlig grundlæggende ikke, at man kan. Derfor synes jeg også, at ansvaret ligger hos tech her. Det kræver, at vi regulerer dem mere. Man kan sige, at vi har allerede GDPR. Det er tydeligvis ikke godt nok til at fange dem, der bryder de her regler. Men, men, men altså jeg håber virkelig, at politikerne vil tage det her seriøst og gøre noget ved det.
0: Kræver det at du er villig til at betale for dine apps? Jeg vil ved, at hvis jeg kiggede på din telefon, så vil langt af de apps, du har på din telefon, de vil være gratis. Der er jo nogle mennesker, der har brugt noget arbejdskraft på at lave de her apps, på at vedligeholde dem, og på generelt at holde styr på dem. De skal jo have deres løn på en eller anden måde, og den forretningsmodel, der er i Danmark og i verden i dag, det er jo så, at De tjener deres penge gennem dine data.
3: Så hvis vi skal have et opgør med det her, kræver det så i virkeligheden ikke, at vi er villige til at betale for vores apps også? Men vi har jo set forretningsmodeller, der har fungeret fint uden det her. Altså vi har haft apps inden de her både både algoritmer, men også boringsmekanismer har været der, inden cookies har været der. Altså så vidt jeg ved, blev der hverken tracket sygt meget data, eller der var ingen, der var afhængig af MySpace. Så det er jo muligt at lave sociale medier og, og apps generelt spil, der fungerer uden at spore dine data, men også det andet. Altså, du kan jo tjene penge igennem annoncer på, på apps, for eksempel. Det er der jo, det er der jo mange mennesker, der, der gør som deres forretningsmodel, så kan man jo sige, okay, bliver man nødt til at se nogle annoncer, hvis man vil have sine gratis apps. Meget ligesom, at hvis du ikke gider betale for uh, TV2 Play Premium, så bliver du også nødt til at uh, høre annoncer, eller på Spotify, for eksempel. Så der er jo måder at gøre det her, uden at spore vildt mange data, men det er jo også, vi kan jo gå ud til virksomhederne og være altså fordømmende og sige, I må ikke længere spore data, fordi de spiller jo efter reglerne. Altså, selvfølgelig bryder de GDPR på nogle punkter, men på andre punkter snakker vi om, om algoritmer og features. Jamen, så spiller de jo efter de regler, der er. Og der bliver vi jo nødt til, som, altså, som, som land, men også som politikere, at gå ind og sige, nu stopper festen af altså.
1: Ja, og den bold kan vi måske så kaste over til dig, Alexander Rylle. Du er jo medlem for Liberal Alliance. Når Alexander Blaunsfeldt siger, at øh, virksomhederne jo bare spiller inden for reglerne. Er det så fordi, at Folketinget har sovet i timen?
2: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg, jeg har jo også set den her dokumentar og, og blev også meget overrasket over alt det, der kom frem med indsamling af data, og at man kunne købe det på en, <coughs> på en hjemmeside i, i Singapore. Det synes jeg er meget grænseoverskridende. Det er en, en, en voldsom overtrædelse af, af privatliv, særligt når det handler om, om børn og unge. Når Alexander siger, at virksomhederne spiller ind for reglerne, så er det jo bare ikke rigtigt, fordi der er en masse regler i, i forvejen. Jeg tror også lige, du nævnte det med GDPR. Men, men der er rigtig mange regler i forhold til indsamling af, af, af data, særligt på børn og unge. Og den her dokumentar er jo bare et udtryk for, at de regler bliver ikke overholdt i dag. Og derfor er løsningen ikke nødvendigvis, at vi indfører flere regler, men at vi håndhæver de regler, der allerede er. Og, øhm, og så har tech har selvfølgelig også et kæmpe stort ansvar. Äh, Apples App Store, Googles øh, Play Store, altså inden en app bliver lagt ud på de her butikker, hvor man kan hente dem, jamen så er der jo nødt til at være noget tjek af, hvad er, det, hvad er det de der apps kan. Hvis man laver øh, et spil, der hedder Subway Surfers, så er det jo ikke nødvendigvis et krav, at man ved, hvor i verden barnet befinder sig, når de spiller øh, det spil. Det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, at der skulle være en, en grund til, at man tracker men, men det, vi ser, det er, at en lang række de her apps, det kunne også være, din i app på telefonen, am, indsamler alle mulige data om dig, som, som ikke altid er nødvendigt. Det er selvfølgelig relevant, hvor du er hen i verden for at se, hvor den værre er, men så kan man jo indstille til, at jeg vil gerne, du må godt vide, hvor jeg er lige nu, men det betyder ikke, at du også må vide, hvor jeg er i morgen og i næste uge. Og, og, og det er der, vi skal være skarpere og være bedre til at håndhæve regler, som allerede findes.
0: Ja, og det vil jeg faktisk gerne udfordre, fordi du har jo ret i, at der er nogle af de eksempler, som vi fremhæver, som er helt åbenlyst brud på de regler, der er. Men jeg vil gerne udfordre, når du siger, at vi har de regler, der er brug for, fordi... Når man for eksempel så Subway Surfers, de, var, de blev interviewet øh, i, øh, i andet afsnit med det, så var det ret tydeligt i min optik, at de ikke i virkeligheden havde særlig godt styr på, hvad fanden der lå i deres apps, mm. fordi det her network er den måde, som apps og som data bliver handlet på kryds og på tværs. Det er så gennemskueligt et marked. Jeg tror ikke engang, Subway Surfers ved, hvad der er i deres apps længere. Mm. Så er vi måske ikke ude i at reglerne måske ikke er gode nok. At vi skal have et opgør med de forretningsmodeller, der er, hvor man trader de her data. At vi måske i højere grad skal, skal sige, ikke bare som GDPR siger, at du ikke må kunne spore det hele på, en, på individniveau, men at du ikke må indsamle data på individniveau på den måde. Så det kun er metadata. Så jeg godt kan sige noget om, hvad øh, mener en mand i 30'erne i gennemsnit. Men jeg ikke kan sige noget specifikt om, hvad mener en, en, en mand, der er ligesom dig, og så man zoomer det helt ned der. Grundlæggende skal vi have nogle strammere regler, og er GDPR måske i virkeligheden lidt mere end papir end vi egentlig først troede?
2: Altså der er jo rigtig mange af de her apps, det gælder jo egentlig også sociale platforme og, og hjemmesider og undervisningsprogrammer, som er afhængige af at vide, hvordan deres brugere bruger det program, de har lavet, for at de kan skabe den bedste oplevelse for, for borgerne, eller kunderne. Øhm. Og... Og derfor så er jeg også meget forsigtig med at gå ind og sige, hvad, hvad de må og hvad de ikke må. Vi diskuterede i sidste uge det her borgerforslag i forhold til, til adfærdsdesign. Men altså ad, adfærdsdesign er en meget vigtig komponent i, i alle de digitale øh, løsninger, der, der bliver bygget i dag. Og hvis da man går ind og forbyder det, så vil det være en helt anden oplevelse, du får. Og altså, så er vi tilbage til sådan noget... Øh, Google i nullerne, hvor, øh, altså, hvor der hverken er farver eller knapper eller, eller noget som helst, der man ikke kan, kan skabe en ordentlig øh, brugeroplevelse for, for, øh, for brugerne. Så altså, der er selvfølgelig behov for regulering, men vi skal også lige tænke os om, inden vi, vi øh, øh, vanker med forbudshammeren øh, på alt, der, der er en lille smule farligt.
0: Jeg har, jeg har tænkt mig om, øh, og med far for at lyde rigtig, rigtig gammeldags konservativt, så, så vil jeg sige, at da du og jeg vi var barn, Alexander Røle, øh, der var det jo sådan, at når man skulle have et spil, så gik man ned, og så købte man atv empire Og når man havde atv empire så havde man atv empire Hvor i dag, så de monitorerings af den måde, som virksomhederne tjener penge på, det er jo netop gennem alle mulige data. Og det er måske faktisk i virkeligheden det, jeg synes, vi skal prøve at have en debat om. Det var for i hvert fald prøve at gerne flytte debatten hen på. Mm. Alexander Blaunsfeldt fra SFU. Hvad er forretningsmodellen? Du nævner selv annoncer som en fremtidig forretningsmodel. Men er det, er det virkelig det, der er den,
3: den socialistiske løsning på det her? Nej, på, på ingen måde. Jeg tror, den socialistiske løsning ville være for eksempel et statsarbe social medie. Øhm, det tror jeg kunne være... Jeg skal øh... aldrig være gået den her vej, <laughs> Jeg tror, altså, at lave, men også at gå open source på den, altså at sige, at jamen, der skal være frit tilgængelighed til alle algoritmer. Det var, øh, altså man kan jo sige meget om Elon Musk, men, men Twitter offentliggør jo deres algoritme, hvor man egentlig kunne gå ind og se, jamen øh, det hadefuldt indhold, altså hvilke ting skaber reach på Twitter og sådan noget. Øhm, jeg tror, på nogle punkter skal man være... Nu snakker vi selvfølgelig ikke, hvilket indhold der er der, men, men, men for eksempel øh, sådan nogle ting, som, som videoer fra øh, krig og sådan noget, kan jo reelt have, have en værdi i, i, i sociale mediers sammenhæng, fordi det kan oplyse om en krig, som styret ikke vil have, at de skal vide, der er der. Det kan jo være overgreb på, på civilsamfund, som man så det i Hongkong, for eksempel, der jo i høj grad var blevet ført på sociale medier. Men der, hvor jeg synes, den tager en drejning, det er, når vi snakker børn. Fordi børn, altså sådan, for eksempel, du må ikke sælge pornoblad til et barn, du må ikke sælge GTA 5 til et barn du må ikke, der er rigtig mange ting, du ikke må sælge til børn, men det er, som om, så snart vi snakker øh, på, på den sociale medieverden, så må du gøre lige præcist, eller på på verdenen generelt, så må du gøre lige præcis, hvad du har lyst til med børn. Du kan øh, indsamle data, du kan øh, vise dem porno, du kan vise dem alt muligt, som aldrig ville være tilladt i den fysiske verden, men som på en eller anden mærkelig måde er tilladt øh, på, på internettet. Så der tror jeg, at vi har et ansvar for at lave noget, noget aldersverificering øh, og, og lægge snittet et sted, hvor, hvor børn ikke reelt set har adgang til det her indhold. Jeg tror, YouTube er det eneste sted, der har aldersverificering på visse videoer, der omhandler krig eller våben og sådan nogle ting, hvor, hvor man egentlig skal ind og et billede af, af dit nationale ID-kort. Ja, for jeg skulle lige til at
1: spørge dig, hvordan konkret vil du have, at det skal det skal fungere? Fordi altså, det, det, du har jo ret i, at hvis man vil øh, købe en øl, så skal man være øh, 16 år og vise sit, øh, ja eller noget sit pas. Eller sådan noget. Skal det så være, at man simpelthen skal uploade altså, noget, noget ID? Fordi så bliver der vel også risiko for, at der er nogle apps, der på en eller anden måde får fat i, i endnu mere af ens personlige data.
3: Jeg tror, at den model, som jeg har set folk arbejde med, øh, når, når man som snakker aldersverificering, det er simpelthen, at, at du har en app, fra staten på din telefon, hvor du kan uploade din, din ID-kort. Jeg ved ikke, om man kunne lave det med kørekort af dem, for eksempel, eller et eller andet i den stil, Man have en eller anden app fra staten af, hvor du har dit kort, som kunne bruges til at sige god for, hvis du vil se noget indhold, hvor, hvor, hvor du er altså hvor du skal være over 18, eller være på en app, hvor du skal være over 18, de her ting, øh, men også hvis man skal tilgå hjemmesider. Altså simpelthen hans hans statslig funktion i mobiltelefonen, sådan at man netop ikke skal uploade ens kørekort til TikTok eller whatever, mm. men, men, men simpelthen, at de kan sige god for, at man godt må se det her indhold som en måde at alders verificere. Og der tror jeg også, altså, der vil det jo også blive nemmere at se, for eksempel hvis du har øh, en, en eller anden øh, jeg ved nærmest ikke sundhedskort-app eller sådan noget, hvor der står, at du er 15, mm. men så har du et, øh, altså et ID, en ID-app, hvor der står, at du er 18 på, så kunne man måske også se, okay, den er ikke helt legitim, den her. Øhm, så der tror jeg i hvert fald, der, der er mulighed for, for at udvikle på noget der.
1: Hvad siger du, Alexander Rylle til, til forslaget med at lave sådan en verificerings-ID-app?
2: Der er jeg øh, en lille smule uoverklaret, fordi jeg kan godt se, at når vi har regler, for at man skal være en vis alder, for at for eksempel oprette et øh, socialt øh, medieprofil, øh, mm. så er vi også nødt til at kunne håndhæve de regler. Der er det ikke nok, at man bare selv går ind og, og siger, at man er over 13. Og, og, og det er jo ligesom, når du går ind på en alkohol alkoholhjemmeside, så klikker du den boks og siger, jeg er over 18, jeg må godt kigge på de her øl, eller, øh, vodka, mm. eller hvad det nu kunne være. Mm. Øhm, men, 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 men jeg synes, vi skal være meget forsigtige med, hvilken aldersverificering der er, vi indfører. Mm. Noget af det, der har været snakket om, det er øh, Frankrig, som vil, ifølge DR vil lave et, et, et mit porno-idé, kalder de det i overskriften. Ikke? Det, det er nok lidt... Øh, de, de vil nok selv kalde det noget andet. Men, men, men hvor man netop har en eller anden statslig login som er nødvendig for at kunne tilgå indhold. Mm. Hvis det er, vi laver det på for eksempel Facebook, jamen, så er det jo, at vi kommer ind i nogle af de der dilemmaer, som Alexander også var inde på med, at hvis man i Hongkong har logget ind med et, et, et ID og så skriver noget kritisk om, om styret, så er det, der kan blive slået meget hårdt ned på dem, der gør det. Jeg har selv skrevet mit, mit speciale om øh, brugen af sociale medier under øh, det arabiske forår i Ægypten, mm. og, øh, og, og, og hvis det var, at man havde logget ind med et ægyptisk øh, idé dengang, før man kritiseret styret, så var man blevet præventivt anholdt, eller det der er værre. Mm. Og derfor skal vi bare være meget forsigtige øh, med de løsninger, der er. Altså, men, men jeg er åben for, hvis der kommer en eller anden teknologi, som kan sikre, at, at, øh, at øh, login, hvad det, loginet ikke er bygget op, altså, eller baseret på din identitet, men at den bare verificerer din alder, så altså, bagefter sletter al info om dig, øh, og du så kan fortsætte med at bruge øh, platformen, så vil jeg være åben over for det. Jeg har bare ikke set den løsning endnu.
0: Og hvad med, hvad, hvad med den måde, som app-virksomhederne tjener penge? Skal vi have et opgør med det?
2: Nej, virksomhederne skal overholde de regler, der er. Og, og det er et problem, hvis de indsamler data om børn og sælger det, fordi de skal tjene penge på det. Men som du også selv var inde på, Anders, så er det jo deres forretningsmodel, at, at, at alt det, du ikke betaler for, jamen der er du selv produktet. Og det tror jeg også bare er vigtigt, at, at folk, de er jo klar over det. Og derfor er jeg glad for, at vi har den her debat, både med borgerforslaget i sidste uge og det, vi har i dag. Fordi jeg tror, der er mange, både voksne og børn, som ikke ved, at, at det er sådan, det hænger sammen. Og det er sådan, at, at virksomhederne, de er motiveret til at lave de produkter, de gør. Så vi kan løse det med oplysning? Jeg tror, vi kan komme langt med oplysning. Og jeg er bange for, hvis man går ind og laver politisk regulering, at, den, at konsekvenserne af det kan være værre end konsekvenserne ved, at et barn øh, kan oprette en profil, før de er 13, eller de kan se porno
3: på nettet. Det det, det tror jeg generelt set ikke på. Jeg tror ikke, at man kan sætte det ned på på individniveau og sige, at de må have oplysning. Altså for det første ved rigtig mange børn og unge godt, hvad der indsamles af data. Det viser en undersøgelse fra DUF. Det handler om, at de sociale konsekvenser er for store ved ikke fx at være på Facebook og Instagram. Altså der er for store konsekvenser, og samtidig så er det afhængighedsskabende apps. Så man kan ikke bare sige til børn og unge, at så må de bare stoppe.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nivoline Preen, hvor vi i dag har besøg af Alexander Ryle, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og Alexander Felt som er landsformand for SFU.
0: Det er ikke kun en massiv indsamling af data, som dokumentaren spionerne bag skærmen dokumenterer. De viser også, hvordan dataen fra de forskellige spilapps bruges til at tilpasse spillene, så børnene spiller så meget som muligt.
1: Dataen, som høstes bruges nemlig til løbende at tilpasse spillene, så børnene fastholdes så længe som muligt i spillene. Ved hjælp af en MR-scanning på et af børnene viser de, hvordan de dele af hjernen, som også aktiveres ved spilafhængighed og ludu mani, øhm, altså er særligt aktive hos de børn, som spiller meget.
0: Den store brug af spillene og skærmene kan være sammenkoblet til mange unges depression og mistrivsel. Spørgsmålet er, om algoritmerne er
1: blevet så gode til at hacke vores hjerne, at de skader mere end de gavner? Ja, og for at belyse, hvilken spillene og datahøsten har på de unges hverdag, så har vi altså været så heldige ved at få dig, Marie holdt Hermansen, fra Danske Skoleelever med over telefon. Velkommen til, Marie. Mange tak. Hvad, hvad tænkte du, da du så den her dokumentar på TV2?
4: Jamen, jeg tænkte, da jeg hørte om den her dokumentar, at, at det i virkeligheden ikke bør være særlig overraskende. Der er rigtig mange voksne mennesker, som der har været ude og reagere meget sådan, nu slår vi alarm, og åh oh, nej, og tænk så, at det står så galt til. Og for mig er det måske endelig en smule overraskende, at man øh, aldrig nogensinde før har snakket med sit unge menneske, eller et af de elever, øh, som der går i, i ens klasse måske, og, ligesom, ja, og opdaget hvor stor en effekt de her spil og sociale medier har på vores hverdag. Øh, man har snakket rigtig meget om sådan, Ja, mobilforbud, og hvordan vi som unge mennesker bare er blevet dårlige og sådan noget. Og i virkeligheden, så det, den her dokumentar jo også viser, er, at det her, det handler om om noget andet end bare ja, de regler og reguleringer, som man laver fra staten af, det handler jo også om de ja, og om den måde, der bliver bliver indsamlet data af os på, men også om de mekanismer, som der ligesom går ind og bliver påvirket i os, og hvor meget de mekanismer, de ligesom fylder. Og derfor så så er der jo også en en virkelig vigtig snak i, jamen hvordan kommer vi det her til livs på en måde, hvor at man ikke ja, står fem år efter, at, at det her problem i virkeligheden måske er startet, eller ti år efter, tyve år efter, og så opfører sig som om man er overrasket, når der jo er unge mennesker, der har haft den her hverdag i rigtig mange år.
0: Marie, hvordan, hvordan skiller vi mellem hvad der er bare et virkelig godt spil og hvad der er et spil, der er afhængighedsskabende mm. øh, jeg spørger, fordi det alle spil gør, det er jo at prøve at appellere til nogle følelser i os, der gør at vi har lyst til at spille mere, øh, det er sådan set uanset om det er et spil på mobilen, eller om det er et spil på computer, eller Playstation, eller hvad det er det appellerer til vores følelser de her algoritmer er så overcharged at de er virkelig, virkelig gode til at trykke på de knapper, der er i os og måske også særligt børn, men hvordan i alverden regulerer man det Hvordan regulerer man, groft sagt, at et spil bliver for godt til at appellere til os?
4: Ja, man kan sige, at du, du er selv inde på det. Altså, de gode spil er jo til. også stemme, der har virkelig, virkelig vilde uh, algoritmer. Det er jo også derfor, at ja, så mange unge mennesker synes, TikTok er fedt. Det er jo, fordi det er tilpasset til os uh, på en så god måde. Uh, jeg har selv gået væk fra TikTok og så jeg at bruge Instagram Reels. Og det, det, det fanger mig på ingen måde på samme måde, fordi den ikke, det er som om dens algoritme ikke har forstået mig, i hvert fald ikke endnu. Øhm, og det gør jo også, at man slukker tidligere, så man kan sige, det der er jo virkelig en balance, og jeg tror for mig, at det er virkelig vigtigt, at man også mellem imellem, hvad er det, der er børn, og hvornår er man ligesom myndig fra vores side, så synes vi slet ikke, man ja, burde indsamle den her type data på, på elever og børn under 18 år. Og det er ikke, fordi vi ikke skal have lov til at bruge spillene. Det handler netop bare om, at at spillet skal også kunne være godt nok i sig selv, til at vi kan bruge det uden den her heftige dataindsamling, til at vi kan få gavn af det uden dataindsamling. Øhm, og, så, og så forhåbentlig så er det så også lettere for os at ligge væk, fordi vi netop ikke på samme måde bliver, bliver afhængige, fordi algoritmerne så heller ikke kan være lige så aggressive.
1: Så, så Marie, hvad tænker du er de konkrete løsningsforslag? Vi havde Alexander Blansfeldt, som er formand for SFU, med her i studiet, som siger, at man kunne lave sådan noget med en verificering. i i nogle apps, inden man ligesom bliver godkendt til at komme ind, så så måske både man ikke får set det indhold, som måske er egnet til til voksne mennesker, men også så så måske dataen ikke bliver indsamlet på samme måde, som som den kan gøres hos hos voksne mennesker. Er det noget, som I i danske skoleelever tænker kunne kunne være en idé, eller har I nogle andre konkrete løsningsforslag?
4: Altså jeg tror virkelig, man skal kigge på, på de her løsningsforslag bredt. Øhm, teknologi og, og det, der foregår både på spiller på aspen men også generelt på skærme, det er jo en kultur, som, som vi har med hinanden som mennesker, der har på tryk på, at der kun findes en løsning. Selvfølgelig så skal den lovgivning, der er overholdt, så det ved vi, det bliver den ikke lige nu i forhold til det her med alder, så der skal der selvfølgelig også laves nogle tiltag, som man sikrer, at det bliver overholdt. Samtidig så synes jeg også virkelig vigtigt, at man kigger på ja, den digitale dannelse, den teknologiske forståelse, øh, fordi vi oplever også lige nu en kæmpe stor altså, teknologisk kløft imellem rigtig mange elever og rigtig mange unge mennesker. Nogle kommer fra hjem, hvor man har lært at bruge teknologien, lært at bruge de her apps og forstå algoritmerne. Andre kommer fra hjem, hvor man på ingen måde har mødt teknologien på den måde før, og derfor også er i en meget mere udsat position. Og der har vi brug for, at især vores skole samler os og lærer os, hvordan den her teknologi og hvordan de her algoritmer fungerer, og hvordan man kan bruge dem på en god måde, uden at man bliver misbrugt af, af teknologien og algoritmerne. Øhm, så, så jeg synes, det er et bred, forslag, så synes jeg også, man skal ind og kigge på, jamen ja, hvor meget skal man egentlig have tilladelse til at indsamle, men jeg tror ikke, at det, det kan løse problemet. Jeg tror ikke allerede, at vi er, at kan løse problemer uden at man også kigger på den teknologiske øh, kultur, der er blandt os unge mennesker, også blandt voksne mennesker, øh, og, og sikre netop noget oplysning, men også noget generelt dannelse og en generelt forståelse for, hvilken kultur vi, vi som samfund ønsker at skabe omkring teknologien.
3: Jamen jeg tror egentlig også, at altså det går meget hånd i hanke på en eller anden måde, det her med at få en, få en større forståelse for, hvilken teknologi vi bruger, så samtidig kigge på den teknologi, som tech bruger. Fordi jeg tror, det er, det er rimelig svært at fortælle folk, altså, hvordan algoritmerne fungerer, fordi der er ret beset meget få mennesker, der ved det. Øhm, så der tror jeg, at det er, det er virkelig vigtigt, at, at man får staten ind over at kigge på, jamen, hvad er det for nogle algoritmer, er det skadelige algoritmer, øhm, og, og hvordan kan vi i så fald begrænse de algoritmer, sådan at det både ikke er afhængighedsskabende, men også at, øhm, at, at det ikke opvinder til vold, had lignende, som, som, som man jo også har set med, med scene Francis Haugen, der var ude og, og fortælle, hvordan Facebook jo øh, egentlig opbilder til, til had, men også til, til en masse andre ting, fordi det simpelthen skaber reach og clicks i algoritmerne. Og der tror jeg egentlig, der bliver man nødt til at gå og kigge på det, og, og det kan jo lade sig gøre. Altså for eksempel TikTok i Kina, det er jo sjældent et land, man vil tage eksempel fra, men der har de trods alt valgt at sige, at jamen for eksempel, du må ikke bruge TikTok i, i Kina mere end en halv time, men det skal også være lærerigt indhold. Altså det, man får pitchet af lærerigt indhold, det er, det er ikke ting, som, som er lavet til at holde en fanget. Øhm, og, og jeg siger ikke, at altså, social medier skal være en eller anden læringsplatform for børn og unge, men, men der er i hvert fald nogle ting at kigge på. Du
0: er bare lige hurtigt igennem, bare så jeg ikke laver en stråmand på dig. Synes du, at det er et forbillede, vi bør lære af i Danmark?
3: Jamen, jeg synes langt fra alt ved, 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 ved den app øh, er, er et forbillede, vi bør lære af, men jeg synes i hvert fald, at det viser, at det er muligt at lave algoritmerne, sådan at de ikke påvirker vores børn og unge på den måde, som, som de gør i dag, og stadigvæk have en forretningsmodel.
0: Marie, den vil jeg gerne prøve at sende over til dig. Skal det være sådan, at der er en hel række apps, hvor man siger, okay, okay fint, vi skubber børn og unge i retning af, i stedet for at blive produktive. Vi giver dem noget mere læringsindhold. Vi sætter maksimumsgrænser på, hvor lang tid de må bruge appsene. Er det, er det en reguleringssti, vi måske mm. bør bevæge os ned af?
4: Jeg synes sagtens, at man kan kigge på, hvad det er for noget indhold, vi som unge mennesker møder. Og jeg synes især, det er vigtigt at kigge på, jamen, hvad er det er for nogle værdier, øh, når ligesom bliver pushet, og hvordan, hvordan altså, vi lever i et meget globaliseret samfund, hvordan sikrer man også, at, at man ikke lige pludselig tror, at de regler, der gælder øh, i USA, gælder, gælder i Danmark. Vi, der kan jo være kæmpe stor misinformation. Vi har blandt andet set det omkring Puffbars. Så det tror jeg er mega vigtigt, og jeg tror også, det er vigtigt, at man sikrer, at der ikke er fake news. Omvendt, så tror jeg også, at man skal gøre det meget tydeligt, hvornår noget er en læringsplatform, og hvornår noget ikke er en læringsplatform. For hvis de to ting de bliver modret for meget sammen, så bliver man også som ung forvirret over, hvad der i virkeligheden er sandhed, og, 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 og hvornår man egentlig lærer, og, hvor, og hvornår man bare bliver underholdt. Og der tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man i hvert fald har en opmærksomhed på, at, at selvom at vi selvfølgelig skal lære af det, der sker på sociale medier, og rigtig mange unge wise- mennesker skal også lære lige nu, at man så ikke må misforstå det som værende være et alternativ til f.eks. at gå op i sin uddannelse, eller, eller lægge nogle ekstra kræfter der. Så, så, jeg, så jeg synes, det er virkelig den balance, men jeg synes selvfølgelig, man skal kigge på det indhold, der er på de sociale medier. Og så synes jeg, i højere grad, i stedet for for eksempel at udelukke unge mennesker fra nogle platforme, så tror jeg det er vigtigt, at man udelukker de folk, man ikke har lyst til at være på platformen. Jeg er før blevet spurgt om, man skal sende, sende børn under 18 af apps som Telegram og Whatsapp og sådan noget, blive krypterede apps. Og det vil sige, at man ikke kan se det, hvis nu at der er nogen, der for eksempel er med groomer elever på de her apps. Og jeg synes altid, det har været ufatteligt mærkeligt, at man vil fjerne børnene fra appsene og ikke de folk, som der ikke kan finde ud af at overholde vores lovgivning fra appsene. Og sådan har jeg det generelt med, med al regulering, at det, man bør ikke regulere os unge mennesker væk, man bør regulere det, der er dårligt for os væk fra appsene. Alexander Rylle,
1: hvad, hvad siger du til Maries forslag her om at få, få øh, smidt nogle af de mennesker, der bidrager med noget dårligt inden på de her apps, for smidt dem væk? For eksempel fra, fra nogle af de sociale medier?
2: Det er jo et ekstremt svært emne, fordi når der, vi snakker krypteret beskedtjenester, tjenester, for eksempel WhatsApp, øh, Snapchat, øh, Signal så kan man ikke bare gå ind og smide folk af. Altså hele ideen er jo, at at man som stat eller myndighed ikke kan gå ind og følge med hvad folk skriver. Og der er EU jo desværre på vej med, eller muligvis på vej med noget i øjeblikket, hvor man vil give stater, eller EU's medlemslande mulighed for at gå ind og dekryptere den besked, eller alternativt forbyde de krypterede besked-apps i Europa. Og det det tror jeg også er en en meget farlig vej at gå. Både fordi det vil jo forudsætte, at man, man scanner alle folks private kommunikation for at se, hvad der bliver skrevet og, 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 og hvem det er, der skriver det. Øhm, men jeg vil faktisk bare lige nævne, at jeg, jeg synes at mange af de punkter som Marie kom med, særligt i, i, i starten, hvor der blev snakket om forældreansvar. Altså at man som forældre har et ansvar for at snakke med sine børn om, hvordan de bruger øh, sociale medier. Det er ekstremt vigtigt. Jeg synes, digital dannelse, for eksempel teknologiforståelse i, i grundskolen, er ekstremt vigtigt. Og så er der jo også andre ting, man kan gøre, uden at det kræver politisk regulering. Altså, sk- skolerne selv kan jo gå ud og lave skærmpolitikker i forhold til, hvordan er det, man bruger skærme i skolen. Hvis der ikke er et, et fagligt relevant, øh, en fagligt relevant grund til at bruge sin telefon, øh, hvor, så, så skal den ikke være fremme, så skal den pakkes sammen. Ikke? Og, og, og det, det synes jeg, skolerne jo godt selv kan lave regler for, øh, uden at vi behøver at gå ind og og sige, hvad der er rigtigt forkert for den enkelte.
1: Ja, hvad tænker du om det, Alexander Blodsund?
3: Jeg er jo egentlig meget, meget enig i det, og også meget enig i, i det, som Marie siger, øh, i forhold til, at det jo også, det er jo en balance. Jeg tror også, min pointe var jo en dels, at man godt kan lave apps, øh, som, som folk gider at kigge på, uden at de skal have, have skadelige algoritmer, men også ekstremt aggressive algoritmer. Men
1: må jeg lige spørge ind til det? Fordi skulle det så være, at man sætter noget lovgivning op om de algoritmer, der så der er på de apps, som er altså, til børn og unge?
3: Jamen, det det synes jeg egentlig godt, man kunne. Jeg tror også, at det jo ikke kun det er jo ikke kun et problem for børn og unge, det her. Altså, det, er jo, det er jo et problem for alle. Det er jo også, altså sådan min mormor kan, kan knap nok lægge sin iPad ned, ikke? fordi at der kommer så mange ting op, og det er spændende, og det altså, er det en eller anden, så, så man bliver også nødt til at kigge på generelt, jamen, hvordan påvirker algoritmer og sociale medier vores samfund? Og det tror jeg ikke, man skal sætte sig fast på, er, er en entydig positiv model. Jeg tror, jeg har det lidt med, med algoritmer og sociale medier, som jeg har det med, med AI. Altså, de kan jo sagtens fungere positivt, men det kræver også, at vi ved, hvordan de fungerer, og det kræver at, at vi er bevidste, om det er når man går ind på den, men også, at det er reguleret til, til en vis grad. Øhm, og der tror jeg egentlig, særligt i forhold til, til algoritmerne, at der synes jeg, at man har været altså år bagud. Altså nu begynder vi først at snakke uh, algoritmer nu og sådan noget. Altså mm. Facebook har jo brugt de her algoritmer i 10 år. Altså vi er jo meget, meget langt bagud. Så for mig at se, handler det jo også lidt om en tidstilling af, mm. jamen, hvad må man i det offentlige rum, i forhold til, øh, altså som privatperson overfor privatperson, eller som privat virksomhed overfor privatperson, hvad må man så på offentlig grund, øh, fordi der synes, altså de regler, synes jeg egentlig også, burde, burde gælde på nettet. For eksempel, at man ikke må, må overvåge uden for egen matrikel, altså jeg må ikke stå og filme en eller anden, når jeg går ned på gaden der.
1: Så lidt ligesom Marie fra Danske Skoleelever, så er du inde på det her med, at det egentlig ikke er et chok. Man har vist det længe, man har bare været alt for langsom. Det hører jeg begge to sige, er også det her med, at det ikke nødvendigvis kun er børnene og de unge, der går ud over det. Altså også for eksempel ældre mennesker, det synes jeg i hvert fald også, man ser. Man kan måske også sige, at der er rigtig mange forældre, der er dårlige eksempler for deres børn og sidder på deres smartphones. Alexander Ryhle fra Liberal Alliance, hvad siger du til forslaget om at regulere algoritmerne i de apps, der kommer ind? på det danske marked, hvis det ikke kun bliver dem, der er målrettet til børn og unge, men altså mere generelt.
2: Hvis vi lige starter med, med børn og unge, så er det, jeg vil, vil sige, det var, at der findes jo allerede en masse øh, forældrekontrolfunktioner i forhold til, til skærmtid, og der synes jeg, det er helt fint, hvis man som forældre går ind og, og prøver at holde kontrol med, hvor mange timer ens børn ligger på, øh, på TikTok og skole og videoer, og at man måske siger, at efter kl. 22, så lukker vi ned for det, øh, så, sådan at vi ikke, ligesom man ser dokumentaren, øh, ser, at der er børn, der sidder op hele natten og, 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 mm. og spiller. Øh, i forhold til algoritmer, øh, for, også for voksne, der, der synes jeg, at det, det er den farlige vej at gå, og jeg er ikke sikker på, at det er mig, der skal være smagstommer i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert for den enkelte at, at bruge. Men jeg kan da også godt mærke på mig selv, at øh, når jeg sidder til udvalgsmøder eller laver andet arbejde, hvor jeg er nødt til at være fokuseret på det, jeg foretager mig, så lader telefonen blive i lommen. Og, og for det meste har jeg både lydløs og forstyrr ikke funktioner og alt muligt på. Ja. Jeg har også Apple Watch, og det hele bimler og bamler, hvis jeg ikke slår det fra. Og, og det, det gør, at man ikke kan koncentrere sig. Så jeg tror også, en del af det er, at man skal være meget selvbevidst om, hvor meget man bliver distraheret af sine teknologiske redskaber i, i dagligdagen. Fordi ens, altså vores, vores dyreste ressource i øjeblikket, det, det er vores opmærksomhed. Ikke? Og hvis vi ikke kan have opmærksomhed på, på det, der foregår i skolen, eller det, vi foretager os på vores arbejdsplads, jamen så så kan vi ikke fungere i hverdagen. Og, der, og derfor er den her dialog igen rigtig vigtig. Jeg synes ikke altid, svaret er forbud, men svaret er i høj grad også oplysning. En sidste kort bemærkning fra dig, Marie. Mit spørgsmål til dig,
0: det er, har politikerne svigtet jer som unge i den her sag? Nu har man set det her eksempel. Vi har også haft diskussionen om TikTok. Vi har haft diskussionen mm. i forhold til unges depression, angst og videre. Altså, har politikerne har de svigtet ungdommen i forhold til ikke at tage hånd om om de her spørgsmål tidligere?
4: Man kunne klart godt have taget hånd om de her spørgsmål tidligere, men jeg vil i virkeligheden hellere snakke om, hvorvidt det politikerne gør lige nu er med til at svigte øh, øh, ungdommen. Fordi min oplevelse er, at man, når man prøver at finde løsning på det her problem i høj grad, netop snakker om forbud, øh, snakker om regulering hen over hovedet på os, og det synes jeg i den grad øh, er og svigt os, os unge mennesker. En ting er, at man, man måske ubevidst er kommet til ikke at hjælpe os i den rigtige retning, men jeg synes, det er endnu værre, hvis man nu bevidst eh, går ind for eksempel og laver forbud, uden også at snakke teknologiforståelse. Jeg synes, eh, lidt, lidt som det også, også bliver sagt inde i studiet, at, at man i højere grad bør, bør lave mobilpolitik ude på den enkelte skole. Jeg synes, at det må være et krav, der skal være mobilpolitik, men jeg synes, sådan noget som nationalt forbud i virkeligheden er med til at svigte os elever mere, fordi man ikke klæder os på til den verden, som der kommer, når vi, når vi møder den anden side af, vores, af vores, for eksempel vores grundskole. Marie, Og jeg synes, at det er et problem, at der står unge mennesker, der ikke, ja, som der ikke kan finde ud af at, at, at agere øh, i, i den teknologiske verden, fordi de aldrig har lært det.
0: Marie Holt Hermansen fra Dansk Skole lever tusind tak fordi du var med. Selvfølgelig. Du er politik på med Nicoline Prehn og Anders Storgaard, hvor vi i dag har besøg Alexander Ryhle, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og Alexander Blaunsfeldt, der er landsmand for SF Ungdom.
1: Nu øh, har vi altså diskuteret den ulovlige og vidtrækkende indsamling af data på danskerne her under børn og spilvirksomhedernes effekt på deres hverdag. Spørgsmålet er dog, hvorvidt der er brug for ny lovgivning.
0: Ifølge forbrugerrådet Tænk, som udtaler sig dokumentaren, så er der mest af et brug for et effektivt tilsyn. Det er faktisk også det, du peger på, Alexander. Men hun udtaler, at vi har tilstrækkelig lovgivning. Den skal bare håndhæves.
1: Men er det rigtigt, og hvordan sikrer vi så, at de her love bliver håndhævet?
0: Alexander Ryhle, jeg hørte dig tidligere stå på et standpunkt om, det handlede om håndhævelse, det handlede om dannelse, det handlede om oplysning. Hvis jeg skal være ærlig, og jeg må nok tage standpunktet her, så synes jeg grundlæggende, at det er en lappeløsning på det, vi i virkeligheden ser. Du kan godt have GDPR og håndhæve det bedre, men det vil altid være sådan, at der opsamles så kulo enormt meget data på så mange mennesker, der kan føres tilbage igen til individer. Så vil det før eller senere blive misbrugt. Hvis man indsamler strækkelig mængde data, så vil der altid være en risiko for, at det kan glide videre til andre. Det er også jo derfor, jeg er imod over- overvågningskameraer i det offentlige rum. Det kan godt være, at der er styr på dem, men det er der kun indtil nogen, der hacker sig ind i dem, og de så kan udnytte den data. Så er problemet i virkeligheden ikke, at vi indsamler for meget data?
2: Øh, jo, det er det også. Og, øh, og derfor er jeg jo glad for, at for eksempel Google på deres Play Store har Hedder, øh, det, har undlært at tillade øh, 1,5 millioner apps alene sidste år, fordi de øh, ikke øh, overholdt de politikker, de har i forhold til indsamling af andet. Og at man over de seneste tre år har fjernet øh, 500.000 øh, apps, som er blevet øh, godkendt, øh, fordi de var begyndt at indsamle data, som, som de ikke skulle. Så, så jeg er rigtig glad for, at tech faktisk tager et kæmpestort ansvar i forhold til, hvad det er, de går med til, at der kan være på deres platform. For de har også et stort ansvar, ligesom politikere har et ansvar, og forældre har et ansvar. Og nu har jeg glemt, hvad det var, du du spurgte om, sådan helt konkret. Det var i forhold til indsamling af af data, Ja. Men jeg er jo enig med med forudderet Tænk i forhold til, at at der findes mange regler i forvejen. Der er endnu flere regler på vej fra EU, nu blander vi lidt debatterne sammen, hvis vi går tilbage til at snakke om sociale medier, så er der jo det Services Act, som er vedtaget i, i, i sidste år, og som øhm, træder i kraft her fra august allerede i år, hvor de 17 største platformer og to største søgemaskiner skal leve op til en lang række af de forslag, som også var nævnt i borgerforslaget, som vi debatterede i, i sidste uge. Og derfor er der rigtig meget på vej. Der kommer også en forordning for kunstig intelligens, som forventes at være klar inden årsskiftet. Og det er derfor, at jeg er meget påpasning med at sige, at vi fra dansk side skal gå ene gang i forhold til at lave ny regulering, når vi ikke engang har set resultaterne af den regulering, der allerede er lavet.
1: Men Alexander Rylle, det vi hører, er jo, at den lovgivning, der er på nuværende tidspunkt, ikke bliver håndhævet. Altså, den bliver simpelthen ikke overholdt. Hvad, hvad skal vi så gøre, for at det kommer til at ske? Fordi du siger, du er selv inde på, at der bliver lavet mere lovgivning, også på europæisk plan, men hvad nytter det, hvis den ikke overholdes?
2: Jamen det er der, hvor vi har behov for tilsyn. Og at dem, der ikke overholder reglerne, de skal få nogle store bøder, ligesom der jo også er bygget ind i, 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 i Data Services Act, som, som øh, træder i kraft lige om lidt. Og, mm. og, og det er ekstremt vigtigt, men, men det gør ikke mening at have regler, hvis de ikke bliver overholdt. Så derfor så er en situation som øh, datatilsynet ekstremt vigtig. Og, øh, og der må vi sørge for, at øh, de får øh, nogle flere penge, fordi... Øh, de kommer til at skulle løse flere opgaver i fremtiden i takt med, at kunst, intelligens og andre øh, digitale øh, teknologier kommer til at vende mere indpas i samfundet.
0: Så løsningen er, at der skal ansættes flere embedsmænd i
2: datatilsynet? Der skal ansættes øh, flere, eller man skal, vi skal sætte flere ressourcer af til at holde tilsyn
3: med de regler, vi allerede har, før vi laver nye, øh, nye regler. Altså, altså problemet, der jo også lidt ligger i GDPR, er jo også det her med, at det er jo også på en eller anden måde en selvregulering. Altså, man får først en bøde, når det bliver opdaget. Man har brudt dem, man skal ikke garantere, at man ikke bryder den. Øhm, jeg synes, det her med at, at sige, at når, jamen, altså Google og Apple og Facebook og sådan noget har et ansvar, altså, vi sætter jo heller ikke øh, altså, u- direktøren for Shell ind for, for, Klima og, altså, for Klimaministeriet, mm-hmm. netop fordi de jo har en interesse i eller være. Altså, mm-hmm. det er jo også deres måde at tjene penge på. Det er jo at sælge de her ting... Øh, Altså i forvejen så køber de sig jo ind i datacenter i USA eller Singapore eller hvor det nu må være. Og så derfra der er det rigtig, rigtig svært at kontrollere som virksomhed, hvad der sker med de data, som man egentlig sælger ud af. Men i forhold til et æm... eksempel,
0: når vi, når vi regulerer oliesektoren i forhold til klimapolitik, så er det jo også oliesektoren selv, der skal op til lovgivningen. Altså det er jo ikke, ikke minister der går ud og så lukker for... for...
3: Men der udføres alligevel en del kontrol, altså kigger man på, på de bøder, der er delt ud, altså det er jo primært på, på de allerstørste, fordi man har fundet ud af, at de ikke overholder den her lovgivning. Altså det er jo, det er jo fordi, ja der, der er for lidt tilsyn, som du også siger, altså der, der er alt, alt for lidt tilsyn, men også nu hvor Digital Services Act kommer, som jo også snakker algoritmer og som også snakker skadeligt indhold og sådan noget. Så kræver det jo også, at man går ind og kigger på, hvad er det for nogle algoritmer, de bruger sig af, og der tror jeg, at altså, man kan sige, om det så skal være open source kun til, kun til stater eller til dem der skal regulere det, eller om det skal være open source til alle. Det synes jeg er en relevant diskussion, men det kræver i hvert fald også, at man får adgang til hvordan fungerer de her ting, ligesom man får adgang til øh, altså en virksomheds opbygning, deres regnskab, øh, men også altså, der er nogle kriterier, som virksomhederne skal bevise, at de lever op til. For eksempel, hvis du vil sælge en banan i EU, jamen så skal du leve op til nogle regler i forhold til hvad der skal med den her banan. Og der bliver man jo også nødt til at gøre det samme på de ydelser, som vi så har på internettet.
1: Så noget, I kan blive enige om i studiet i dag, i hvert fald mere tilsyn. Alexander Ryle, du sagde helt til at med i programmet, at du var blevet ret chokeret, da du så den her dokumentar, at det også rørt dig meget at se, hvor meget data, der blev indsamlet på de her børn, og også hvor påvirket børnene blev af at bruge de her spil-apps. Altså, er det ikke lidt for slapt at sige, at man bare vil lave noget mere tilsyn af den lovgivning, der er i forvejen at vedtage. så altså, er der ikke brug for at gøre noget mere drastisk?
2: Jo, men nu, nu kommer jeg måske til at sige noget kontroversielt, men øh, det kan også godt være, at det er urealistisk, at vi kan løse alle problemer. Det er også lovligt at købe cannabis, men du kan få det på alle gadehjørner. Så uanset hvor meget vi gør, så tror jeg ikke, at vi kan komme det helt til livs. Øh, men jeg synes der er helt klart, at vi skal gøre, hvad vi kan for at øh, reducere omfanget.
1: Ja, Alexander Blonsfeldt, måske kan jeg spørge dig om, om det samme. Jeg synes måske ikke, at jeres ambitioner for området er så højt i forhold til i hvert fald, hvor nervøs jeg måske selv kan være for, hvor store konsekvenser det kan få for vores samfund.
3: Jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig svært, altså, som, som os to, nu har du nok markant mere kundskab til det her område, end jeg har, men, men det er svært at sige præcis, hvad der skal gøres, fordi jeg kender ikke algoritmerne, øhm, og, og, og jeg, altså sådan, jeg, jeg, jeg ved en, en smule om området, jeg har vokset op altså på sociale medier og sådan noget, men, men problemet er jo også, man ved ikke, super meget om det her område, og det er jo først, når der kommer nogle whistleblowers ud og siger, at de appellerer til skadelige indhold, de appellerer til had, og sådan noget. Altså, det er jo først der, man kan handle, så det kræver jo også, at, at staterne og EU og lovgiverne får adgang til de informationer, som, som de her apps baserer sin forretningsmodel på. Fordi der er jo visse forretningsmodeller, der, der ikke er lovlige, altså sådan pyramid scheme sådan nogle ting, er jo øh, ikke en, en lovlig måde at drive forretning på i Danmark, og for mig at se, der burde videre salg lave lovlige data heller ikke være det.
0: Alexander, jeg har haft den her telefon, jeg har nu i, i hånden, den eller lignende, øh, siden jeg var teenager øh, på mig, nærmest permanent. Den ved alt om mig, den har kunnet være med i alle lokaler, der den kunne aflytte alle billeder. Den kan basically se alle mine beskeder, alle mine så alt der er sket, siden jeg er teen, teenager. Du siger, det ikke er ikke sikkert, at vi kan lovgive os med alt. Er privatliv i Danmark dødt?
2: Det er i hvert fald udfordret. Og det er også derfor, at øh, os, der sidder inde på Christiansborg, vi er blevet, øh, hvad hedder det, anbefalet at øh, apps som TikTok i Center for Cybersikkerheds øh, håndbog, der siger de også, at øh, Snapchat og øh, Dropbox og Strava og andre apps skal også lettes, fordi de indsamler data om os, som ikke er, er godt. Når jeg er til møde i Forsvarsministeriet, så ligger vi vores telefon inde i en aflåst boks, fordi alle ved godt, at der er en risiko for, at det, vi snakker om, bliver samlet op, hvis der bare er en i lokalet, der har en telefon. Så det er helt klart... Noget, der er udfordret, og vi skal være meget opmærksomme på, hvad det er, vi installerer, og hvordan det er, vi bruger vores digitale øh, redskaber. Alexander
0: Ryle Folketingsmedlem for Liberal Alliance, tusind tak, fordi du var med her i dag, til trods for, øh, at der, var afslutnings, der er afslutningsdebat. Også tak til dig, Alexander Blaunsfeldt, øh, fra SF Ungdom. Hvis man synes, det her var interessant, så kan man høre dette afsnit ud over live her, også på de podcast-platforme, man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-7-app, hvor man kan komme med forslag og kommentar til programmet.